0: C'est un sujet qui m'intéresse particulièrement pour deux raisons. J'ai moi-même perdu la foi à l'âge de 16 ans, donc ne m'imitez pas, ni même après. Et je l'ai retrouvé à l'âge de 21. Donc j'ai pas mal réfléchi sur le... qu'est-ce que c'est qu'une conversion d'adulte. Et actuellement, je m'occupe de convertir de l'islam euh, arabe et kabyle. Donc c'est un, voilà, un sujet qui est motivant et je pense qu'il est d'actualité pour vous aussi, parce que euh, on est dans une période où, bien sûr. Euh, la foi se transmet dans les familles, mais que beaucoup aussi retrouvent, il y a plusieurs centaines de catéchumènes qui sont baptisés chaque année en France. Et donc c'est intéressant. Alors j'ai mis trois parties dans mon résumé. Euh... Le premier est ouvert par une phrase de Saint Dominique Que vont devenir les pêcheurs hein Saint Dominique a fondé son ordre pour le salut des âmes faire pénitence et prêcher pour sauver des âmes, parce que sinon les pêcheurs se damnent. Donc. Euh... C'est un premier point pour ouvrir un peu l'appétit, si vous voulez, en, en se disant qu'il faut se motiver. Oui. Or, il faut se motiver pour soutenir les conversions par la prière et par la posture Mais l'expérience que j'ai faite pendant mes 36 ans de sacerdoce, et même avant, et qu'on font beaucoup de confrères, que vous ferez vous-même aussi, c'est que malheureusement, depuis... Euh, Quelques décennies, pour être un peu dans le flou, il y a une baisse de tenue apostolique, hein, et j'apprécie que Victor donc, ait souligné la dimension euh, euh, qu'en faisant cette université d'été, on a conscience de cet état particulier euh, qui est celui de notre société et de l'Église, en même temps qu'on étudie les choses de fond, cette série sur la foi, et puis l'aspect politique aussi qui est très, très important. Donc au passage, je suis très content de, de soutenir cette Academia Christiana. Dans, dans le lieu où a eu lieu le dernier rassemblement des jeunes catholiques en 2008, qui est dans la, un peu l'équivalent de 2000 à 2000. Donc que vont devenir les pêcheurs. La motivation des chrétiens euh, est une condition des conversions. Hein Et j'ai mis opposé, je ne sais pas si j'ai trouvé le bon signe, à l'apathie pour l'évangélisation, que on constate malheureusement à certaines époques, euh, en particulier à la nôtre. Alors pourquoi est-ce qu'il y a cette apathie que je constate moi en particulier dans l'apostolat la, qu'on doit mener vis-à-vis -vis des, 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 des sphères culturelles islamiques euh, de l'Afrique du Nord ou de France qui veulent devenir chrétiens, les catéchumènes et les néophytes, on sent une grande timidité de la part de certains pour nous aider dans cet apostolat capital. Le premier point c'est qu'il y a euh, une erreur ou une diminution de la, de la vérité sur, la, sur le principe du salut. Vous voyez il y a... C'est le point le petit a que je vous ai mis. Euh, elle est diffuse et donc je crois que c'est important d'en parler avant de voir les choses plus dans le concret. Hein on, il y a une erreur sur la nature même du Dieu Sauveur. Euh, on est dans une ambiance intellectuelle et culturelle où euh, les croyants euh, semblent estimer que la vérité euh, n'a pas beaucoup de, de rapport avec le salut. Je crois que c'est Benoît qui l'a déjà souligné hier. Or c'est un point extrêmement important, qui moi me touche d'autant plus que mon chemin vers le, le retour à, à la foi catholique et à sa pratique. C'est tombé dans l'Église catholique pour la raison très simple. On m'a posé une fois la question café qu caté. Pourquoi vous vous êtes fait catholique, pourquoi pas j'avais étudié l'islam, le machin, bidule, protestantisme assez vite, parce que de toute façon, pour moi, il n'y avait pas photo. Quoi. Et, bon, prof, vous n'êtes pas fort Alors, j'ai répondu au type, je lui ai dit, écoutez, en réfléchissant, je crois que c'est dans le catholicisme qu'on trouve la plus grande densité de raison. De raison, de vérité accessible à l'intelligence, de... possédée ou devinée par l'intelligence. C'est un peu tout le thème des conférences. Euh, un des grands thèmes de prédication de Benoît XVI. Hein. La vérité a de l'importance pour le salut. J'ai mis ici quelques documents, parce que l'ordinateur s'était mis à tourner sur des trucs que je ne voulais pas imprimer, donc il y en a quand même quelques-uns, et que, vous, que les, les mordus pourront prendre, avec un renvoi à quelques textes dans un de mes articles sur, que j'ai fait dans notre revue L'intelligence peut-elle connaître la vérité en matière religieuse hein. ?» Et je cite en particulier un texte, un texte de Saint Paul très important, « Dieu notre Sauveur veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Il y a donc une collection importante, hein. « Dieu veut le salut des hommes par le chemin qu'il leur, qu leur ménage pour aller vers la vérité. » Alors on précisera peut-être un peu les choses, mais c'est très important ce rapport euh, du salut à la vérité. Et chez les chrétiens, il y a souvent euh, un repliement vers le fidéisme hein, qui a été dénoncé par, par Jean-Paul II dans « Fides et Tradition. Le filet, c'est la position qui consiste à dire ben, la foi est autonome, ça suffit, voilà, on ne s'occupe pas du reste, moi j'ai la foi, tu n'as pas la foi, tu vois, moi je vis comme ça. Et donc on réduit un peu le, la possibilité d'apostolat au témoignage existentiel, quoi. ce qui est pas mal, j'en fais moi-même, mais après il faut donner des raisons derrière. C'est émouvant de savoir que le gars qui vous parle est engagé dans les raisons qu'il donne, mais c'est bien qu'il ait quelques raisons. Quoi, parce que si c'est moi, que c'est comme ça pour lui, mais pas pour vous, ça n'avance pas. Donc, il y a une erreur sur le, la nature même du Dieu Sauveur. Le Dieu Sauveur est vérité et nous amène au salut par la voie de la vérité. Enfin, vous verrez avec le Père Albert, l'Écriture s'ouvre par la sagesse de Dieu, qui, Dieu crée le monde par son Logos, hein, c'est ce que, ce que dit euh, à plusieurs reprises Benoît XVI. Donc, je vois la grande différence, voyez, d'accentuation d'ambiance, si vous voulez, religieuse entre l'islam et le, le catholicisme, enfin le christianisme, c'est que dans l'islam, vous avez une insistance, j'allais dire, énorme, excessive, dire, parfois presque, on se demande si elle n'est pas maladie, enfin, sur Dieu comme puissance, volonté. Et dire islam, ça veut dire soumis. Un musulman, c'est celui qui est soumis. Bon. Et dans le christianisme, vous avez certes, on parle de la volonté de Dieu, mais c'est une volonté sage. Le Dieu des chrétiens... Un Dieu qui, qui est vérité, qui se manifeste par le Verbe, par le Christ, le Logos, qui se fait chair. Et donc, ça fait une accentuation très différente. Quand un musulman se convertit, il découvre euh, un océan de lumière, vous voyez un peu comme Jacques Maritain rentrant dans le Thomisme l'étude de saint Thomas d'Aquin, après avoir erré dans les méandres de la philosophie moderne. J'ai eu l'impression de rentrer dans une cathédrale de lumière. Il y a de la lumière de partout. Quoi, voilà, rentrer dans une cathédrale, alors où le soleil tape au bon endroit. Alors vous allez voir les chapelles après, mais d'abord vous avez une ensemble, il y a de la lumière là, et puis de l'amour, une lumière qui vit, une lumière de l'amour. La bon voilà, donc une erreur sur le, sur le rapport à la vérité. Ben, beaucoup de gens, au fond, pensent que peu importe, hein, certains pensent qu'on ne peut rien savoir en matière religieuse, hein, on appelle ça l'agnosticisme, et d'autres sont relativistes. Hein, tout ce qu'on croit savoir a la même valeur dans ce domaine. Évidemment, là, l'exploitation de certains textes de Vatican II et surtout et ensuite de leur réception, qu a de, malheureusement quasiment universelle dans le mauvais sens, a accentué cet aspect-là. Puisqu'il y a des musulmans qui arrivent dans des paroisses et la bonne femme de service leur dit « Mais qu'est-ce que vous venez faire ici Soyez un bon musulman. » Alors que c'est déjà un acte très important pour eux, rentrer dans une église. Certains, ils risquent la rupture de leur relation familiale ou sociale, rien de ce fait-là. Alors au lieu de leur dire « Bienvenue, welcome, hein, baïti baïtouk, ma maison est la tienne. » C'est en arabe « ma maison est la tienne. » hein. Le catholicisme, c'est la maison de tout le monde, y compris des musulmans. et si on dit ben, « soyez un bon musulman eh », ben, on se met le doigt dans l'œil jusqu'à l'homoplate. Hein, on verra, il y a des faits des gens qui, de bonne foi, se, se sauvent dans l'islam, mais ce n'est pas à cause de ce que l'islam a de particulier. C'est en dépit de ses erreurs. Alors donc, il y a de grosses erreurs, qui faut que l'apostolat est freiné, et puis des erreurs sur les médiations sanitaires, je Non seulement on pense que la vérité n'a pas d'importance, mais on pense que ben, le Christ et l'Église sont assez relatifs, c'est bien, ça met de l'ambiance, on est sympa, on, on s'éclate bien, quand on est entre nous, entre catho, mais au fond, voilà, c'est un plus, simplement. Mais non, c'est pas un plus, c'est fondamental, on est sauvé que par le verbe incarné et que par l'Église. Hein, c'est deux points très importants, sur lesquels il y a beaucoup d'erreurs, d'indifférentisme, hein, et puis de, de faux occuménisme. Je me souviens une fois, il y a un type qui m'a dit, mais, 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 t'es chrétien, mais, bon, mais attends, il y a Bouddha, il y a Mohamed, il y a Jésus, ça, tout ça, pour bon Dieu. Il est bien au-dessus de tout ça. Donc, vous voyez, c'est hyper répandu, quoi. Mon Dieu, il ne s'occupe pas de petits détails si c'est Bouddha ou Mohamed qui a raison. Ben, attendez, s'il ne s'occupe pas de ces détails-là, il n'y a pas de Dieu, hein, je peux vous dire. Tout de suite, j'ai réfléchi là-dessus pendant 45 ans. Si Dieu ne s'occupe pas de savoir si. Si Dieu n'est pas la vérité, il n'y a pas de Dieu. Point. Or, Mohamed et le Christ disent des choses contradictoires, donc l'un des deux est dans le faux. Peu... Je suis un peu bleu, là, mais enfin, peut-être pas, faux. faut secouer un peu les gens avec des trucs tout à fait élémentaires. Et combien de gens attendent ça, hein il y a des tas de gens musclés, enfin, qui en ont marre de la gélatine, qui attendent qu'on leur dise, attendez, il y a une vérité, il y a des erreurs par rapport à la vérité. Alors, c'est... La tiens bah, oui, c'est vrai, il y a des gars qui tiennent un, un langage sensé, quoi. En matière religieuse. Parce que dans d'autres matières, évidemment, en science, enfin, si c'est pas conforme à l'expérience, il y a un problème, quoi. Personne ne discute, hein. Même si vous êtes marxiste, trotskiste ou, ou stalinien, mes souvenirs de fac, c'est ça. Si la vérité, c'est le guide, point, la ligne. Alors pourquoi en matière religieuse ce ne pas comme ça Bon, alors j'espère vous avoir choqué mais je n'ai pas l'impression. <rire> alors on continue. Alors ça c'est le premier frein à là l'indifférentisme. Et je vous assure que c'est vital. Hein. On terminera là-dessus, il y a plein de gens qui attendent la vérité. Il n'y a pas que des gens cool cool, euh, on s'aime tous, tout le monde va au ciel, etc. On a plein qui se rendent compte c'est faux. Ça ne pas le dire mais c'est faux. D'ailleurs ils foutent le camp des endroits où on dit ça. Depuis qu'on prêche que tout le monde se sauve, les églises sont vides. Le curé il disait « Ah les gars, attention, il y a l'enfer bon, !» Son église était pleine, quoi. Je suis quand même étonné de la, du contraste. Hein. Bon, C'était un saint, évidemment. Il disait des choses vraies. Les gens genre « Motivez-vous, il y a quand même un emploi. » Il faut en terminer là-dessus avec Pascal. Et puis deuxièmement, c'est l'angoisse apostolique. C'est-à-dire qu'il y a une erreur, si vous voulez, sur, euh, sur la dignité de l'homme et sur, euh, sur l'idée d'un salut quasiment universel. C'est est très attendu. Du christianisme, mais euh, peut-être plus dans le christianisme que dans l'islam. C'est-à-dire que, bon, mon Dieu est bon, donc personne n'est damné. Avec la variante moderne de l'enfer vide de Ours von euh, qui est une voie tout à fait fausse et dangereuse. Donc, évidemment, s'il n'y a pas de motivation, ben, voilà, quoi qu'il fasse, on sera sauvé. Donc, il n'y a pas tellement besoin de se préoccuper de prier pour le salut des gens et d'en parler. Les deux points, il faut prier pour susciter la grâce, pour appeler la grâce dans les cœurs des gens, et puis leur parler, parce qu'on est des hommes. Donc on va vers, vers la vérité par, par un enseignement et par une société. Dieu se révèle de telle sorte que l'homme puisse aller vers le vrai selon sa nature, qui est progressive, qui est intellectuelle et qui est sociale. Donc c'est très important. C'est pour ça qu'il n'y a pas un coup de fil, il n'y a pas un, un logiciel direct entre Dieu et chaque tête de bonhomme. On va poser aussi la question en qu café Pourquoi le bon Dieu ne nous fait pas une révélation, il y a une révélation chacun dans la tête hein. J'ai trouvé ça dans, dans Celsa, un type qui a attaqué le christianisme au deuxième siècle. Au deuxième siècle. Et justement, il fait ça comme critique. Mais pourquoi il n'y a pas si partout, etc. Alors oui, j'aime le répondre. C'est intéressant. Donc, c'est un des premiers manuels d'apologétique contre les premières erreurs, mais c'est très moderne en fait. Celles, on a l'impression parfois d'entendre Voltaire ou les mecs, les athées actuels, anglo-saxons ou français. Bon, donc angoisse apostolique, il faut se bouger les gars. Si on ne se bouge pas, les gens ne se sauvent pas. Moi, si je suis là, c'est parce qu'il y a des gens qui sont bougés, hein, qui ne m'ont pas dit que cool, dans ton machin, agnostique et tout. Hein. T'as de bonnes idées politiques, donc ça suffit, non Ça suffit, T'es sympa ouais, bon, t'es sympa, quoi. Ben, pas vraiment, ouais. Donc, il y a des gars qui sont bougés, et vous êtes là parce qu'il y a des gens qui sont bougés. Donc, le prochain agissez, bougez-vous. Il y en a aussi d'autres qui, qui se rendent compte que c'est intéressant de se bouger, intelligemment. Donc. Voilà, donc, que vont devenir les pécheurs hein La naissance de la foi euh, vient aussi de la prière qui prie pour que les gens se convertissent. Alors maintenant, un deuxième point, hein, on va peut-être plus, plus se développer et lui il va vous distribuer un tableau, pour se rendre utile, pas enfin, encore plus utile mais éventuellement, ça ne pas plaisir, alors en principe il y en a même d'autres parce que quelqu'un fait d'autres, on euh... en a 35 distribuer ouais, elles sont là, d'accord. <coughs> Euh, donc euh, j'ai essayé de, de réfléchir sur le chemin, hein, le, quelle est la séquence, enfin quand je parle de séquence type, euh, c'est pas vraiment type, mais enfin bon, j'ai essayé de réfléchir sur le chemin euh, qui est parcouru par les convertis, à partir de, en particulier, de la nature même de la foi, parce que j'avais été frappé de... Je crois que c'est en lisant le, le livre de Joseph Fadel, le prix à payer un mouvement irakien, converti dans une circonstance assez euh, sportive, si je veux dire, qui a a un bouquin, euh, qu'il a, bon, a écrit en arabe, mais il a eu bon goût de le faire euh, réécrire par un gars qui a une bonne foi, mais son bouquin se vend très bien. Et puis c'est passé là. Et alors, donc, j'ai été frappé, parce que là, je voyais un chemin qui me semblait avoir... Euh, j'ai parcouru moi-même ou vu chez d'autres convertis. Alors j'ai lu là, des petits bouquins faits par des jésuites. Vous euh, voyez, l'ouverture en hein, Et en plus, des jésuites belges. Et, euh, parce que les jésuites sont très, sont efficaces. Et donc, ils font des petits bouquins. Ils fait une petite série, dont j'ai lu deux premiers termes, les convertis du XXe siècle. C'est une série très, très... C'est des petites brochures et tout, qui raconte l'histoire des chemins des convertis. Donc, j'en ai lu un certain nombre et je vous ai résumé le boulot. Donc, vous voyez, euh, sur euh, la, la, la page que vous avez ici. Euh, où j'ai remis dans l'ordre de date de naissance des convertis, grâce aux performances extraordinaires de nos logiciels. Et alors, donc, j'ai remarqué il y a, il y a trois, trois aspects, si vous voulez. Alors, j'ose pas dire que c'est chronologique, mais il y a trois aspects qui correspondent à, à trois aspects de la foi. La foi, c'est dans l'intelligence. Et notre intelligence adhère à des vérités, mais des vérités qui dépassent sa capacité naturelle. Hein. Donc elle adhère à des vérités qu'elle ne voit pas. Il faut donc que la volonté intervienne, on vous l'expliquera plus en détail. Comme c'est des vérités surnaturelles, la volonté ne peut pas le faire si euh, la grâce ne, ne rentre pas dans la volonté pour euh, pousser l'intelligence à recevoir ces vérités euh, surnaturelles comme la Trinité ou l'incarnation. Il y, a, il y a des vérités naturelles auxquelles on croit des vérités naturelles. Je ne sais pas le fait que mon père est mon père, j'en ai pas la preuve métaphysique. Mais je le crois parce que maintenant c'est raisonnable. Ma volonté pousse mon intelligence à adhérer à cette vérité. Raisonnablement. Les témoins sont crédibles. Mais là, on va voir qu'il y a des témoins crédibles, mais qu'il faut en plus la grâce pour, pour faire ce chemin parce que la trinité, même s'il y a des témoins crédibles, c'est complètement au-dessus de l'intelligence. Et donc, il y a ces trois aspects, l'intelligence, la volonté, la grâce. Et à quoi on adhère On adhère à des vérités, très important. Dans la foi, on adhère à des vérités. Ces vérités sont révélées et elles sont présentées par l'Église. Donc, j'ai un peu listé le, les choses à partir de ça. Il y a donc un contenu pour l'intelligence. C'est des vérités, elles font signe qu'elles sont des vérités par un truc qu'on appelle la crédibilité, voilà, c'est vrai, il y a des signes que c'est vrai donc on va, on va un peu parler de ce contenu pour l'intelligence ensuite euh, ce sont des vérités révélées donc ça dépasse l'intelligence il faut donc des signes raisonnables pour y adhérer j'ai fait une deuxième colonne qui j'appelle le signe adapté hein, ça peut être un miracle, une locution interne une vision, un songe ou une conjoncture providentielle qui est interprété par celui qui se convertit. J'appelle ça miracle domestique. Ce n'est pas un miracle qu'on connaîtrait alors, mais conjoncture providentielle qui fait qu'on va partir dans cette direction. Et puis après, un autre élément très important, j'ai eu un peu de mal à rédiger, c'est la rencontre de la charité. J'avais mis d'abord la charité dans l'église. Enfin, de la charité et de l'église. Mais enfin, ça dépend des convertis, de, de l'église et de la charité. Enfin, Il y a un élément qui qui est en rapport avec la charité de l'Église, qui est dans la troisième colonne. Donc on va regarder un petit peu, ce sera plus facile de prendre un exemple concret. La première colonne, il y a un contenu pour l'intelligence, au, au sens large, même l'artiste utilise son intelligence, son inspiration, sa faculté spirituelle de saisir le vrai. Et ça c'est très important. D'abord, ça encourage les artistes et les, les, les métaphysiciens <rire> et les historiens. Tous ceux qui font œuvre de vérité sont encourageants pour le, le mouvement de conversion. Alors, si vous prenez, par exemple, ben, prenons cet, cet homme que, dont ça est dans les plus cultivés d'entre vous, ont peut-être entendu parler de Paul Claudel, je ne sais pas. Paul Claudel, bon, lui, ça a été foudroyant. Que quelquefois, c'est foudroyant, quelquefois, c'est pas foudroyant. Mais j'ai été frappé de dire dans, ces, dans ce que j'appellerais les passeurs de vérité, parce que quelquefois, c'est pas des catholiques. Par exemple, Bergson a été un passeur de vérité pour beaucoup de gens. Henri Bergson, un philosophe qui est mort pendant la dernière guerre, hein, et qui a contribué à faire passer les intellectuels français, du matérialisme, du rationalisme ou du scientisme, à un certain spiritualisme. Et donc euh, il a joué un bon, exemple pour Jacques Martin, très important. Il a fait sortir d'un matérialisme, donc on n'a pas idée, on ne va à s'imaginer ce que c'était, à quand même de, de, des vérités qui sont plus du côté de l'intelligence. Alors il a fait des erreurs, mais Bergson est un passeur de vérité Et Rimbaud aussi, enfin bon, je ne pas de la pub pour Rimbaud, mais ben, j'ai beaucoup aimé aussi dans, dans ma période sauvage... Euh, mais le bateau ivre et compagnie. Euh, pourquoi Parce que parce qu'il y a quelque chose, voyez. Oui. Bon, au fond du gouffre, enfer ou ciel, qu'importe, au fond de l'infini pour trouver du nouveau. Je ne sais pas si c'est de Baudelaire, ça. Mais il y a quelque chose sur les chambres. Il a une fin probablement très édifiante. Ouais. Mais il y a quelque chose. Voyez, on n'est pas dans le matérialisme, et, et Claudel a eu un choc en disant. Ouais. Alors il y a d'autres exemples. Alors là, donc c'est quelqu'un qui est... Ah, le bateau ce n'est pas spécifiquement un, un cantique de ou de communion. Donc ce n'est pas vraiment un cateau. Mais voilà, il y, y a des cas où c'est nettement plus du côté cateau. Par exemple, Henri euh, Guéon, ou Géon, je ne sais pas comment on prononce, Guéon. Euh, donc c'est Frangelico, lui. Alors, oui, voilà, il y en a d'autres qui vont se balader. Euh, les gens riches ils peuvent se payer un voyage en Italie ne se rendent pas compte s'ils sont agnostiques que ce voyage est dangereux pour eux parce qu'à force de rentrer dans les églises ça leur fait quelque chose et il y a des exemples comme ça convertis juif et tout donc lui c'est Frangelico hein, la, par la beauté si vous voulez qui est un message de, de l'infini et il y a un autre cas très intéressant qui est à la page que j'ai mis digital lui, à la page suivante et donc c'est une sainte canonisée maintenant une, une intellectuelle juive qui était philosophe Assistante de, de fondateur de la phénoménologie, Husserl, et qui est une figure assez fascinante. Euh, bon, elle était euh, carmélite sous le nom de Thérèse Bénédicte de la Croix. Et c'est pas par hasard qu'elle a pris le nom de Thérèse, parce qu'un jour elle était chez ses amis, je pense que c'est les Reinhardt, c'est un autre ménage dont lui aussi était assistant de, de proche de Husserl. Il y avait toute une fermentation. Toute une UCERN, en un sens, beaucoup plus moderne, aussi est un passant de toute une fermentation de, dans ces milieux-là, dont certains ont quitté l'idéalisme euh, grâce à certaines intuitions du qui lui-même n'a pas poursuivi. Plus de vous. Mais c'est très intéressant, vous voyez, parce que ça montre que toute vérité, qui que ce soit qui la dise, est de Dieu. C'est une phrase de saint Ambroise, pseudo-Ambroise, que saint Thomas répète à sa cité Celui qui travaille pour la vérité travaille, euh, qu'il le veuille ou non, d'une certaine façon pour Dieu. Bien donc, elle a eu une insomnie. Ce qui arrive parfois à des gens, soit fraternels, voilà, bon, Elle était encore ce jeu. Il y avait un bouquin, là. C'était l'autobiographie la, la, de Thérèse Villa, donc sa vie par elle-même. Alors elle, elle s'enfilait le bouquin pendant la nuit. Enfin, elle lisait assez vite, quand même, parce que c'est quand même un beau bouquin. Et en fermant le, le bouquin, elle a dit Ceci est la vérité. C est, c est vraiment, ça m'a beaucoup impressionné, ça. Et chez elle, la colonne du milieu, il y a une étoile parce qu'il n'y a pas de signe. Je n'ai pas trouvé de petit miracle domestique ou public, hein, comme dans le cas d'autres. Euh, Alexis Carrel, il a demandé son miracle, il l'a obtenu. Mais donc, elle, il y a le qu'il qui n'a pas eu de signe, il est tellement visible. Mais vous voyez, ce, ce passeur de vérité, pour elle, ça a été Thérèse Davila. Et là, ce que cette femme a vécu, voilà, c'est la vérité. Alors après, elle a rencontré, terminons sur sa colonelle, en passant par-dessus l'étoile, hein, c'est le contact avec la croix. Parce que son ami Reinhard est mort à la guerre de 14-18. Hein. Et sa femme, c'est la réaction de sa femme à l'annonce de la mort de euh, qui Théodore, je ne me souviens plus le prénom de Reinhard, qui a été extraordinaire, qui a une sérénité. Et, et euh, Edith Stein a dit c'était mon premier contact avec le mystère de la croix. Voir qu'une femme peut porter comme ça le décès de son mari, qui était relativement jeune, c'est un ménage qui s'entendait très bien, qui était euh, chrétien, oui, catholique, je pense Réna. Et donc ça a été, de, voyez, le contact avec la charité de l'Église, le mystère de l'Église. Oui. Alors c'est vraiment euh, assez varié. Si vous prenez par exemple euh, le premier de la première page, hein, Léon Blois. Alors, Léon Blois, c'est un cinglé sympathique, quoi. Sympathique, certains le trouvent euh, trouve antipathique, mais hein. il, il a des grands moustaches sympathiques, et il a fait baptiser des tas de gens, en oui. particulier les Maritains. Et Léon Bois, euh, qui est un excessif absolu, euh, pour lui, le passeur de, de vérité, ça a été parlé d'Aurélie, parce qu'il a une conception de l'église qui a beaucoup frappé doigt. Mais en fait, euh, après lui, il a vraiment eu son, bah, son, 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 son mouvement intérieur, si vous voulez, tu a décrit brièvement. Et indirectement, parce qu'il était très discret, comme Jean Badiran, sur sa vie personnelle, Donc, dans La Femme Pauvre, qui est le livre qui a converti avec samaritain Donc dans La Femme Pauvre, il y a un moment où il décrit la conversion de quelqu'un, c'est lui. On pense que c'est lui. Donc il a été pris, tac, et voilà, il est jeté dans le confessionnal. Souvent les conversions, ça, 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 ça flèche vers le confessionnal assez vite. Hein. Bon. Et puis après la rencontre de la, de la charité de l'Église, alors, j'ai mis entre crochets quand c'est pas absolument évident, il était à la trappe, à la Grande Chartreuse, et puis sa femme. C'est sa femme qui était déjà chrétienne, l'autorienne, hein, qui l'a convertie ensuite, et qui a été pour lui le, le véhicule de, de l'amour et de la charité de, dans l'Église. Alors, vous avez là un schéma qui est, bon, qui est pas absolument universel, mais qui est très, euh, qui est très frappant et assez, au fond, assez, les Charles de Foucault. Hein, là, les passeurs de vérité, partiels, hein, très partiels. il enfin, y en a deux c'est la religion naturelle des arabes, les arabes sont naturellement religieux, et ils n'hésitent pas à exprimer leur foi en public, et je ne sais pas ce qu'ils font forcément le plus mal, sauf quand ils font des embouteillages, bon ça c'est un problème. Mais je veux dire que bon, voilà, la piété, il, y a, il y a pas mal de gens de aussi, vous voyez, qui, venant d'un occident complètement... Euh, Complètement apathique au point de vue religieux, été frappé de cette piété publique. Et puis, et tout de suite, il a senti que l'islam était trop matériel pour être vrai. Donc, et lui, après, ça a été sa famille, sa cousine en particulier, de Bondy. C'est le bonheur des chrétiens, le bonheur discret des chrétiens. Certains, c'est la, la façon dont les chrétiens ce soin. Lui, ça a été de voir le rayonnement des familles chrétiennes. Et, et donc, s'il a vu, si, si, la vue de, si son, son expédition secrète au Maroc a été un déclencheur, euh, en fait, peu à peu, ce qui a cheminé, c'est l'exemple de sa cousine, et, et puis ensuite, euh, euh, voilà, le déclenchement, euh, avec le, le signe tout à fait euh, célèbre, enfin, de, il était très travaillé intérieurement, donc euh, il rentrait dans les églises il restait silencieusement dedans. Je connais des musulmans combattis qui sont comme ça. Il y en a un, il a, il a visité pendant un an les églises, il a regardé les vitraux. Et quand il est sorti de là, il est allé voir un prêtre pour lui demander le baptême. Donc vous voyez, rentrer dans une église, ce n'est pas neutre. C'est pour ça qu'il y, y a les anticléricaux qui ont le café en face pendant que la femme va à la messe, parce qu'ils ont peur même de mettre là, le pied dans l'église. Hein. Donc lui, il priait dans les églises, et il, la fameuse prière conditionnelle, « Mon Dieu, si vous existez, déniez me le faire connaître. » Mais je connais des gens qui n'osent pas faire cette prière, hein, parce qu'ils disent « ça risque de marcher. » Et vous voyez déjà le fait, vous prier pour que les gens la fassent. Quoi. Parce que le fait de la faire, bon, on, on est déjà cuit. Qu enfin, je ne sais pas comment vous dire. C'est bon, quoi. Si vous existez, donc, euh, c'est pas repoussé comme une chose, soit impossible, mais peut-être impossible. J'en parlais une fois avec Fabrice Adjat, qui lui-même a été. Au fond, on discutait tous les deux, qu'est-ce que nous avons été, athée, agnostique, entité, on ne savait pas. Parce que autant le bien, vous pouvez le caractériser, autant le mal, on ne sait pas. Est-ce qu'on rejette complètement Est-ce qu'en fait, on croit en Dieu comme le diable Le diable, bon, c'est que Dieu Et voilà, bon, d'une certaine façon, voilà. Mais qu'on le rejette, quoi. Bon, mais si vous commencez à dire « Si vous existez, déni me le faire connaître », là, ça veut dire que vous commencez à, à tomber à genoux dans votre cœur, comme disait Tim Guénard. Je suis tombé à genoux dans mon cœur. Je trouve que c'est très beau. Le jour, où, hein, dans le capé de l'Arche, quand j'étais sur le Philippe, dans le Thomas Philippe, la caresser en disant il est gentil, Tim. Ça pourrait faire quelqu'un de d'affection, je tombe à genoux dans mon cœur. Rencontre avec la charité de l'église chez les handicapés. C'est très intéressant. Donc il était dans une église et puis euh, il finit par s'adresser à un prêtre qui était un intellectuel, mais il fait normal, quoi. qui avait un mauvais caractère. Un type sympathique avec mauvais caractère, ça existe. Et qui fait qu'un là-dessus, c'est beaucoup de gens, qui s'appelait Abbé Blanc. Et il vient le voir, il dit voilà mon père, instruisez-moi des vérités de la religion, voilà, vous allez connaître le catholicisme. Et il lui dit, mettez-vous à genoux et confessez-vous. Il dit, mon père, je ne viens pas me confesser, parce qu'il était très poli, il avait été éduqué par bah, son grand-père, le Marquis, machin, truc. Et, hein, je ne viens pas, mettez-vous à genoux et on parlera après. Alors là, il faut être assez gonflé, quoi. Moi, je ne sais pas si tous les jeunes prêts, je ne vous donne pas le conseil hein, de faire ça indistinctement, hein, mais parfois il faut le faire. Voilà, donc il s'est mis à genoux, il s'est confessé, et euh... donc ça a été le signe, hein, parce qu'une fois confessé, il était d'accord avec sa confession. Quoi. Il y a quand même des signes intérieurs aussi. Et puis après, il a été formé par la bulle, hein, qui a un contact avec l'Église, qui pour lui a été, euh... on sait ces Jours, ça l'attrape, et chez les Clarisses, bien sûr, mais la formation par la bulle. Hein. Alors, ça, c'est des choses à... qui se portent aujourd'hui. Hein. Il ne faut pas croire que c'est dans les bouquins écrits par les Jésuites qui rendent service à l'humanité. Vous voyez, il y a des passeurs de vérité jésuites aussi. Euh, mais c'est la vérité. Euh, chez les musulmans, je vois très souvent, ce, imaginons qu'ils sont euh, en Syrie, en, en Irak, en milieu musulman, bien sûr. Hein. Pas, pas dans les dans quelques zones chrétiennes, mais famille familles chrétiennes, et ça. Et donc, ils commencent à avoir euh, quelque chose, et très souvent, c'est euh, un contact avec l'Évangile. Ils disent l'Évangile, en particulier Saint Jean. Saint Jean, il fait un tabac. Il, il est bon, vous le saviez déjà. Mais... Et parce que c'est tellement en contraste avec euh, le Coran et avec encore plus avec l'Hadith. L'Hadith, c'est le, les textes canoniques, entre guillemets, les paroles du prophète, qui ont été recueillies et dont certains sont considérés comme, comme fiables à peu près 5 000 dans la collection de Al-Bukhari, la, la collection principale. Il y a quatre collections les plus importantes, quelques milliers de, de hadiths. Mais c'est une source aussi importante que le Coran. Je vous le dis au passage que beaucoup de gens croient que l'Islam c'est le Coran. L'Islam c'est le Coran, les hadiths et la sirah, la vie du beau modèle qui est prophète. Et ça, ça fait la charia, je vous le dis. Et donc les musulmans le disent quand ils tombent, Ça leur arrive, voilà, et, je ne sais pas comment, on leur file. Hein. Déjà, le type qui fait ça, il il leur passe un évangile, ils le lisent, et ils voient la différence. Il y a un cas très impressionnant, Abdel Jalil, c'était un prince, enfin une grande famille marocaine, qui, qui avait une bourse de maréchal dioté pour venir étudier en France. Mais lui, il avait commencé donc, euh, il cheminait et il correspondait avec un autre musulman converti, un turc, un crétois, et leur correspondance a été publiée, c'est très beau. Et il dit, voilà, j'en suis maintenant à l'étape suivante. Je suis certain que l'Évangile n'a pas été falsifié. parce que la grande thèse musulmane, c'est que le Nouveau Testament est falsifié par les chrétiens. Premièrement, ce n'est pas possible. C'est un ton de raison. Deuxièmement, je compare la figure morale de Issa, telle qu'il l'appelle dans, dans le camp, enfin de Jésus, si vous voulez, avec Muhammad. Et je suis certain que Jésus dépasse de très loin morts. Et il me semble difficile, et il a une phrase assez belle, que l'évangile est tellement beau euh, qu'il me semble difficile euh, que Dieu ait permis une telle, une telle supercherie. Enfin, c'est trop beau, bon. Il n'est pas encore la foi, mais vous voyez, il était sur le chemin. La comparaison de la figure morale de Mohammed, dans la mesure où on peut le faire, parce que c'est interdit de, de, de souligner ses turpitudes morales, ses bassesses, etc., avec celle de Jésus, et souvent, voilà, ça c'est un contenu dans l'intelligence. Oui. Donc, pour, le, pour celui qui a écrit Joseph Fedel, ça a été le fait qu'un camarade de, de, de service militaire lui a dit d'abord lis le Coran, lis-le, c'est pas seulement réciter le Coran, ça veut dire récitation, hein, mais lis-le, donc il l'a lu en réfléchissant, ce qui est déjà dangereux, hein, réfléchir, euh, c'est commencer à prendre des risques en islam. Pour paraphraser une phrase salée, ben, il faut se réfléchir, c'est commencer à désobéir. Mais bon, les musulmans sont assez d'accord avec ça. Quoi. Alors, donc, vous réfléchissez au Coran et vous dites, il y a... moi je l'ai lu pour, pour faire expier mes péchés, et, ben, à la fin, je l'ai parce parce qu'il y a un art de répéter hein, qui fait partie de la chose. Parce qu'en plus, l'arabe littéraire, c'est très beau. Enfin, il faut cinq ans d'études pour euh, commencer à goûter ça, mais c'est très beau et c'est en Ce, Celui d'entre vous, là, qui a été à saint a entendu chanter... Des tropères byzantins en arabe. Et il y a des moments où ça me prend. C'est une force incroyable. Et alors, le Coran, même actuellement, les amis convertis me disent je fais attention de ne pas écouter les chants religieux musulmans, parce que ça s'appelle le moutrim. Ça, une façon. Ah, donc, il a lu le Coran. Il a dit tiens, il ben, y a un problème là, il là, y a des contradictions, il y a. Bon, il n'est pas quand même hyper sympathique, quoi. Il sera à la limite de l'inculpation pédophile, etc. Mais ça, si vous dites ça, vous êtes moins Pour moins que ça. Hein. Dans certains pays comme le Pakistan. Pourtant, c'est la réalité. Parce qu'il oui, défend une fille à 9 ans, bah, je vais bien rappeler ça de tous les noms que vous voulez, mais ce n'est pas quand même le discours des béatitudes de Jésus. Je ne sais pas, bah, une fois un à... peu pour ça, ceci minimum. Bon. Donc, le contenu de l'intelligence, et puis ensuite, il a lu Saint-Jean. Alors là, il s'est dit, là, 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 là c'est beau, ça, c'est magnifique. Donc, premier contact, et voilà. Et après, il a eu des visions et des locutions intérieures. Et ça, c'est assez fréquent. Je le constate, moi qui ne suis pas trop euh, par ici privé dans les coins, et mystico sur se dévorent, hein, pas trop comme ça. Mais bon, voilà, c'est comme ça, il y a des tas de gens qui... Quand on a, on a une réunion une fois par mois dans le groupe musulman à Paris, en ce il y a les nouveaux qui présentent leur itinéraire. Et très souvent, il y a une locution, même une vision, hein, une locution interne, Vraiment une coïncidence hyper providentielle qui leur euh, voilà qui fait ça même la dernière qui est venue, c'est une algérienne pour laquelle on cherche un logement déjà. son mari a jeté parce qu'elle est chrétienne maintenant et qui il avait une voix qui disait va vers Isa va vers Isa va vers l'église elle voulait pas parce qu'elle était contre Jésus mais voilà elle a fini par le faire donc il y a quelque chose mais des signes et puis après la rencontre avec l'église qui est importante mais la charité ça c'est un point sur lequel on peut agir. Ici j'ai mis par exemple pour un converti d'origine néerlandaise, Willy, Willy Brautvercad, c'est la Bretagne, hein. j'ai un breton fanatique là, comme moi, là. donc il va être tout content. La Bretagne Terre de Foix, quoi. enfin la Bretagne à l'époque, c'était du costaud au point de vue de la foi. Je me souviens une fois, j'étais en Bavière, et on, le, le, le prêtre allemand me dit, vous êtes de quelle région là Dit, je suis breton. Ah, si un Kain, Donc vous êtes breton, vous n'avez aucun doute dans la faute. <rire> c'est l'image qu'on avait chez La tête du breton, c'est. Et donc c'est l'ambiance la, de la Bretagne où il avait été pour peindre des tableaux. Oui. Vraiment, peindre des tableaux en Bretagne, il y a des jolies églises et tout. Alors il rentrait. Hein. Et à un moment donné, bon, il rentrait et il y avait une messe et tout le monde se met à genoux. Et lui, il ne s'est jamais mis à genoux de sa vie. Hein. Vous ne vous rendez pas compte vous les petits cathodis Si vous, là, vous êtes né dans le catholicisme, nous on est habitués, on se met à de... Enfin, chez les disantins, on fait des tout on fait des trucs quoi Mais le bon athée de service Un agenouillement Dur, dur hein Donc il se met à genoux avec tout le monde quoi ben, c'est là où il a commencé à, à évoluer voilà. C'est le seul signe que j'ai trouvé pour lui C'est le fait que voilà. Bon, et puis il y a, a d'autres cas plus, plus spectaculaires, hein, comme Alexis Carrel, le miracle qu'il a, qu a demandé et obtenu, et qui l'a conduit ensuite euh, plus loin dans la vérité. Alors, il y a deux cas, c'est assez paradoxal. C'est pour, euh, pour euh, Henri Géon, c'est en fait c'est Gide qui a eu un saint copain de Gide. Gide qui n'est pas un homme vraiment recommandable comme lecture spirituelle. Euh, et c'est Gide qui a eu le rêve que Géon, qui marche avec lui, c'est vraiment un très bon ami s'écarter de lui en commençant à dire le chapelle. Quelques temps avant sa conçue, il l'a raconté ensuite. Et hein. okay, puis ça, ça, ça c'est un ami commun qui le ravit. Et il est rentré en contact avec la charité de l'Église par un, un ménage absolument remarquable. Il était au front avec l'un d'entre eux, Pierre Dubreuil. Et donc c'est ce... souvent, d'ailleurs, ça c'est important, ceux vous... qui vont fonder un foyer, le, le, le rayonnement du ménage, très important. Le fait d'accueillir à sa table des, des gens isolés, des... Que, que la famille soit ouverte vous voyez, sur, euh, bon, sur les célibataires, sur les gens euh, qui n'ont pas de famille, sur les pauvres. Enfin, et les pauvres aussi euh, qui cherchent. Quoi, qui... Le fait d'être accueilli. Moi, je me souviens, dans ma, dans ma famille, on disait la prière quand j'étais petit, c'était il y a très longtemps, avant la guerre du Golfe. Hein, et on disait la prière après le repas. Alors, on était une famille assez nombreuse, cest fait qu'on pouvait être euh, 30 ou 40, quand les jours c'était un peu creux. Quoi. Et euh, donc, avec grand-mère, était au premier rang. Alors les femmes la jouent devant, les hommes derrière, dans les protons. Les, les femmes sentaient juste et les hommes sentaient un peu fou. Mais ça fait rien. Les amis qui venaient, ils venaient à la prière aussi. C'était le rituel. Et après, grand-mère donnait un bonbon à ceux qui étaient à la prière. Mais ça, c'est la motivation indexe. Mais je me souviens, 20 <rire> ans après, mes copains, il m'a appelé. Le bot, ça peut le bot de points. La prière, monsieur. Il avait flashé. Il faut prier pour lui parce qu'il a besoin de prier. Mais je pense que ça l'a marqué. Maintenant, il y a des ménages où on dit aussi on bénit la table, on mange juste, tout ça. Il ne faut pas avoir peur d'être ce qu'on aime. C'est très frappant quand vous revenez du Moyen-Orient ou de l'Amérique latine, enfin les pays que je connais un tout petit peu, de voir la différence. Si vous voulez nous, les c'est s'excluent vraiment les coteau. Non, on est chrétien, quoi. N'hésitez pas euh, 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 sans, sans être trop provoque hein, et craigneuse, mais il faut comprendre ce qu qu'on est, quoi. C'est sympa, mais. Hein. Moi, dans le métro, souvent, les prêtres, sont sont appelés de ça. Très souvent, les musulmans viennent nous parler. Pas pour nous engueuler. Enfin, moi, moi ça fait longtemps que je suis en habit, quand même, une quarantaine d'années. Et souvent, ce n'est pas pour engueuler, C'est pour en féliciter. Eh, hey,
1: il est où Dieu ici Il n'y a plus
0: de Dieu chez vous là. Ah ben toi tu mets Dieu dans le métro, ça, c'est sympa. Il y en a qui sur l'épaule, c'est vrai que les Arabes sont... m'embrassent sur l'épaule devant tout le monde, <rire> pour arriver, en disant vive Hassan et Jean-Paul II. J'ai vu qu'il était marocain, je ne sais pas, élémentaire, mon cher Watson. Mais vous voyez, j'en ai plein comme ça d'histoire. Donc le fait, alors après ils me couperont la tête, mais bon, c'est peut-être un boulot. Mais ça, c'est pas très grave. Voilà. Mais en tout cas, je vais dire, ça leur fait du bien. C'est une charité pour l'islam que de manifester par rapport à eux la baraka. Pour eux, c'est leur crédibilité, c'est que tu es fort. Ils disaient, soniste, c'est un homme, tu n'as le sonis. Car il prie. Vous ne vous priez pas, vous êtes des chiens. J'ai un ami libanais qui travaillait au Maroc avec des français, et il y avait un français aussi qui s'aimait quand même. Je trouve que les Marocains, ils sont assez méprisants, ils étaient des agnostiques. Des... Je vais bon, es... t'expliquer. Je ne veux, veux pas te vexer hein, tu sais, mais je vais essayer de t'expliquer. Pour un musulman, bon. Un athée, bon, c'est un peu moins qu'un chien. <rire> bon, voilà, ils ont tort, hein, d'accord, mais c'est pour vous dire un peu. Si tu es chrétien, sois-le. Hein, c'est une charité parce que, si vous voulez, pour eux, Dieu est là où se trouve la force. Mais pas simplement la force physique. Hein. Force physique, c'est important. Justice et force. Hein. Souvent, je suis avec train on est dans un rapport où il y a de l'injustice. Hein, et voilà, et pas de force, enfin, il faut les deux. Hein, mais la force spirituelle est très importante. Important. Donc contenu pour l'intelligence, signe adapté, rencontre avec l'Église. Évidemment, tout ça, euh, ça dépend des tempéraments, ça dépend de, de choses, mais c'est un parcours euh, voilà, qu'on retrouve beaucoup. Euh, et je pense, par exemple, pour la, ce dont je m'occupe un peu actuellement, c'est le fait qu'on ne peut pas les atteindre dans certaines cultures, dans certains milieux. Alors la Sainte Vierge et, et le Christ. Euh, leur donner un signe euh, voilà, adapté de façon à ce qu'ils puissent faire le chemin. Mais ensuite, le tout, c'est qu'après ils rencontrent la charité de l'Église. Parce que souvent, ils doivent attendre le baptême pendant des années, parce qu'on a peur de le recevoir, et donc euh, on, on manifeste un manque de charité euh, important. Alors ensuite, le troisième point, euh, alors là, il est de moi, c'est pas, pas... Le premier, est de Saint-Dominique, le second, Saint-Thomas, et le troisième, c'est Cherchez ceux qui cherchent. Je le mais vous pouvez le recopier. Je ne prends pas de problème. Cherchez ceux qui cherchent. Alors, ça, c'est un peu pour euh, nous inciter euh, à, à développer la finance pastorale. Le Kairos, c'est vraiment important. Le tac pastoral du Kairos. Il y a des temps, des lieux, des appels implicites hein, et, qui sont favorables pour le. Pour l'avancer vers la vérité, en fait, pour être sauvé, il faut avancer vers la vérité. La Journet disait, un théologien, un bon théologien, thomiste suisse, il faut mourir en montant. Et saint Augustin a une phrase assez belle. Il dit "Marche dans la lumière que tu possèdes, vers la lumière que tu désires." C'est faut pas, il faut faire le pas qu'on peut faire maintenant. Donc, maintenant, voilà. Ben, je suis persuadé que telle chose est vraie, qu'au moins euh, Jésus est un personnage honorable et tout. On lit les évangiles, tu fais un pas, il faut, faut marcher au pas, au pas du vrai et au pas de la grâce qui, qui se coordonne d'ailleurs mystérieusement. Et souvent des itinéraires sont, sont très variés, certains sont plus touchés par un aspect, la cohérence, en la politique j'ai une conférence que j'aime beaucoup, c'est l'excellence le, de la doctrine chrétienne Confirme-t-elle l'origine divine du christianisme Alors Pour moi, c'est une vraie boulette de cette conférence. Ben, je me lèche les babines de HKZ. Mais certains, la doctrine, ou la doctrine, c'est quand même, c'est euh, parce qu'il étouffe, par contre, un délico, une cathédrale, tout. le catholicisme, c'est ce qui a produit les cathédrales. Donc, c'est pas des, des mecs qui ont un... des mecs nuls, quoi. Ça, il dit ça, quand il y a dans une de ces conférences hein. Si quelqu'un regarde objectivement l'histoire de l'Occident, il voit qu'il y a quelque chose qui a produit les cathédrales, entre autres. Quoi. Donc il y a des gars qui n'étaient euh, pas trop trop venus, quoi. Et puis politiquement aussi, c'est important. Il y a des signes de crédibilité politique extrêmement importants. Quand on a roulé sa voix dans le monde, on est sensible à, à l'influence positive dans l'ordre social et culturel et humain et politique du christianisme. Et une influence qui est presque une, vraiment unique.
1: On va alors chercher ceux qui
0: cherchent, c'est-à-dire que la vie est courte, hein, comme vous ne le savez pas encore, mais comme vous le saurez quand vous aurez plus de 40 ans, hein, euh, parce que voilà, ça passe vite. Hein. Et donc, euh, j'avais trouvé un truc dans, dans Michel qui est un ancien pasteur, euh, converti au catholicisme, il est aumônier de prison. Et alors il dit, voilà, j'ai pas le temps de tout faire. Et donc je privilégie ceux avec lesquels je sens qu'il y a une demande. Alors il a une grille, il y a quelques signes dans ses détenue. Quand les signes sont remplis, il vient les revoir plus souvent. Il est prêt à voir tout le monde. Il vient les revoir plus souvent. Comme l'évangélisation est un combat, il s'agit d'adopter une tactique et d'avoir des priorités. Alors, voilà les conditions qu'il donne pour s'occuper plus spécialement des détenus. Condition d'une rédemption possible. C'est-à-dire que, bon, il n'est pas... Oui, voilà, les conditions sont les suivantes. Avoir reconnu sa faute et la nécessité d'une peine. Ça, c'est très important. S'être remis en question complètement. Avoir éprouvé le besoin de Dieu au travers de l'exercice de la prière et des sacrements. L'appréhension de que les sacrements sont quelque chose de sacré. Et ici, la dernière fois que j'ai fait cette conférence il y avait un jeune aumônier de prison, je lui ai lu les conditions, j'ai demandé si ça lui semblait raisonnable, il m'a dit oui tout à fait, donc ça recoupe ma vie de vieux. Et c'est très raisonnable parce qu'il dit, vous voyez, n'ayant pas l'ambition de vouloir tirer tout le monde d'affaires, je crois qu'avec cette méthode, on peut parvenir à quelque chose de positif avec la grâce de Dieu. Je ne suis pas éternel et mon temps est compté sur la terre. Donc il fait remarquer, vous voyez, que euh, je préfère utiliser le temps dont je dispose pour des esprits plus dispos. Et vous faites remarquer d'ailleurs que personne n'est allé prêcher l'Évangile à Saul de Tarse, persécuteur des chrétiens. Il a fallu une intervention directe du Seigneur sur le chemin de Damas. Alors après, évidemment, Anani l'a reçu. Hein. Mais euh, voilà, je trouve que ça me paraît raisonnable. Parce que, autant je suis pour l'évangélisation directe, oui. on, on, a, on a fait nous aussi un peu d'évangélisation. de hein. rue, Donc avec deux méthodes, la méthode Anne Carême, enfin, du Père Giton, donc un groupe, une fois par mois, toujours le même endroit, un petit tabouret, une icône de la Sainte Vierge une photo du pape, l'accord du curé, etc. Enfin, tout bien balisé. Et on monte sur un tabouret, il y en a un qui parle, et il y en a dix qui font les redacteurs, enfin, qui, qui observent les gens, etc., qui filent des petites images avec des textes en français, en arabe et tout. Alors c'est épuisant, c'est héroïque. Il y, a de, il y a du résultat, mais c'est épuisant. Et un de nos pères l'a fait une ou deux fois pour quelques pères. Et bon, ça c'est bravo, pourquoi pas hein. Alors, une autre méthode que je trouvais aussi intéressante, Un hein, de nos pères allait, dans une ville de province, euh, samedi après-midi, dans une rue piétonne, en habit. Un bel habillé, Et voilà, et il marche. Et là, on revient tous les mois, là, et c'est comme ça, ça a amené de un cabine au baptême, ce, ce système. Les gens venaient vers lui, avec quelque chose à dire. Les paumés, bien sûr, les drogués. Et gamins mon père peut vous poser une question. Ils sont tous étonnés quand on dit oui, papa. Et il va dans le métro, elle s'appelle Nadia, prie pour elle, c'est une irakienne. Alors, elle a été visiblement un hein, peu comme une, une maman qui, mon père, je peux, je peux vous dire quelque chose, c'était au de d'Odéon, il y a pas mal de monde qui passait, on se met un peu à part, est-ce que je peux me confesser euh, Donc, un certain, tout un, un dialogue euh, assez émouvant, hein, qui s'est terminé par le fait qu'elle m'a embrassé le, le, le fille. Et je lui ai dit, bon, bah, va, vers, va vers le Christ, il va me punir. Mais l'idée pour un musulman, c'est le châtiment, quoi. si tu n'es pas chrétien, tu ne peux pas prier le Christ, il va te J'ai essayé de lui expliquer que non et de l'envoyer à des prêtres, parce que je n'étais pas passionné. Mais elle m'a dit son moi avant de partir. Alors, évidemment, les gens qui passent, voyez, bon, ils voient une musulmane qui embrasse mon chapelet, c'est sympa. Donc il y a des, voilà, des, gens, y a des les gens, on va chercher. Donc il faut chercher ceux qui cherchent. Alors quels sont ceux qui cherchent ben, ceux qui sont dans l'épreuve, ceux qui éprouvent le vide ou ceux qui se livrent à un service, hein, ou à un pèlerinage, qui font quelque chose. Quoi. Alors j'ai essayé de voilà, donner quelques, quelques têtes d'affiches. Hein. L'épreuve, ça c'est la voie la plus courante. Hein. L'épreuve, combien de fois les gens reviennent à Dieu à cause d'une épreuve, une trahison, un cancer, un veuvage, la prison ça, ça me fascine beaucoup, les retours vers Dieu en captivité. Politique, bien sûr, ça, ça m'intéresse beaucoup. Mais aussi droit commun. Une fois, j'ai prêché la retraite, un ami commun, prêtre, m'avait envoyé un truand qui avait fait 13 ans de droit commun. 13 ans de prison droit commun. Alors, il a c est, c est sûrement pas un enfant de mari, hein. 13 ans de prison de droit commun. Il avait dû étrangler un peu quelqu'un sur le bois. Mais bon, le gars, il voulait faire la retraite. Donc, et, et lui, il m'a expliqué comment il est Il dit, voilà, père, il disait père. Voilà, père. Alors, il me parlait de Mounier, de sa prison que je connaissais. C'était un Dominicain, hongrois, père des Il était un type formidable. Aumônier de la santé. Il dit, voilà, quand j'étais à la santé, je cassais la gueule au maton. Ça veut dire, je tape sur le gardien. Pour les gens, pour le Le maton, c'est un technique pour désigner le gardien. Quand tu casses les galotons, du moins dans ces années-là, 8 heures, c'est la cellule disciplinaire. Alors là, tu meurs d'ennui, hein, parce qu'il n'y a rien, tout est scellé dans le mur, et tu as droit à rien. Mais des voyotes disent ça, ils ne peuvent pas prendre. Ils lui ont donné un bouquin. Et les gars, que les matons ne pouvaient pas prendre. Ils prennent le bouquin. Ah, ça me fait des Merde. Il avait que ça à faire, je lui par parler. Mon père, ce qui m'a frappé, c'est Luc 19, 10. La référence est exacte. Le Fils de l'homme est venu pour chercher celui qui était perdu. Et j'ai compris, c'est moi. Par mon tu es chrétien, c'est ce que je peux vous dire. Je pense que la a persévéré. Mais être chrétien, c'est comprendre qu'on est perdu. Sinon, on ne va pas être sauvé. Il a fallu le mitard, mais le mitard, je ne vous souhaite pas. Hein, les gars. Euh, même aujourd'hui, on doit être un peu plus capitaux dans le je ne suis pas sûr. Bon, voilà. Donc même les droits communs, la prison peut être. Un... Alors il y a un texte célèbre hein, dans ce, terme, ce, ce livre magnifique et interminable là, à la russe qui s'appelle l'archipel du Goulag. C'est dans le tome 2, vers la fin. Solinitsy décrit son retour vers Dieu. Il y avait bon, eu des rudiments par les babouchkaks, Les grands-mères ont joué un rôle important dans la transmission de la foule. Alors il décrit tel qu'il était avant, voilà, violent, euh, impatient, toujours le temps de manquer. Okay. Aujourd'hui, tu en as plus qu'il ne faut. Tu en es saturé. Ça, c'est une impression étonnante, ça, quand on a.. Vous avez passé une semaine dans une abbaye, vous n'avez aucune responsabilité, vous n'avez rien à faire. L étrange, l étrange. Il une expérience à ça, vivre, ça, ça libère quelque chose aussi. Enfin, il ne faut pas péter les plombs, mais si on ne pète pas les plombs, c'est bon. Aujourd'hui, tu en as plus qu'il ne faut, tu en es saturé. Tu as des mois et des années par devers comme par devant toi. Tel un flou bienfaisant et apaisant se répand dans tes artères la patience. Naguère, tu n'aurais rien pardonné à personne. Enfin, ça je suis en train de vous décrire, hein. enfin, certains d'entre vous. Tes condamnations étaient aussi implacables que démesurés tes éloges. Aujourd'hui, tu n'aimais plus le jugement que Car ils sont fondés sur la douceur et la compréhension. Tu as mesuré ta faiblesse, tu peux comprendre celle d'autrui. Tu peux admirer la trente d'autrui et vouloir l'imiter. Tant d'entre nous le reconnaissent. C'est précisément en captivité que pour la première fois, nous avons appris l'amitié authentique. Ça c'est magnifique. Et après le passage décisif. Sur la paille de la prison, j'ai ressenti pour la première fois le bien remué en moi. Alors quand on lit aussi ce qu'il a fait avant la violence que c'était, c'était un capitaine brillant, intellectuel, c'est Très très grand intellectuel, celui-ci, c'était une étoile montante du régime stalinien. Et bon, il a, il a son arrestation, et ça, ça a été quelque chose de. Peu à peu, j'ai découvert que la ligne de partage entre le bien et le mal ne sépare ni les classes ni les partis, mais qu'elle traverse le cœur de chaque homme et de toute l'humanité. Cette ligne immobile, etc. Tous les écrivains, je pense à, entre autres à Dosselius, qui mais quelques autres, qui ont parlé de la prison. Sans y avoir été, se sont plus obligés d'exprimer leur sympathie aux détenus, hein, du reste du service hein, et de maudire la prison. Moi, j'y suis resté suffisamment. J'ai forgé mon âme et je dis sans embâche, alors là, le texte est en majuscule Béni sois-tu, prison, béni soit le rôle que tu as joué dans mon existence. C'est un très très beau passage, mais c'est pas un cas où l'épreuve, si vous voulez, le fait de se retrouver, c'est ce que dit aussi le. Denois de Saint-Mart, un officier français qui a été à, euh, dans les camps nazis et dans d'autres prisons plus proches de nous, euh, il dit en captivité, la statue intérieure que chacun d'entre nous se dresse s'effondre. Ça, je peux dire, quand c'est une expérience assez forte, hein. un gars qui peut être banané tant qu'on veut, qui est un héros au combat, trois semaines de tôle, euh, s'il tient le coup, il est déjà peut-être plus grand encore hein, que toutes les médailles qu'il a gagnées. Parce que là on est en face du bruit. Donc l'épreuve. L'épreuve qui ménage du temps l'hôpital, rien voilà. d'autre à faire que le Voilà. Donc c'est une des voies, l'épreuve. Et le bon Dieu, évidemment, on dit que quelquefois c'est dur, oui, pourquoi des épreuves pareilles et tout, mais en fait, il n'y a que Dieu qui connaît, si vous voulez, l'épaisseur de la croûte à percer. Donc, il fait le trou avec l'engin qu'il faut. Euh... Ensuite, le vide. Le goût du néant, c'est un peu ce qu'a ressenti Foucault. Et, et je pense Rimbaud, euh, à la fin de son parcours euh, poétique, qui a amené à partir en, en Afrique. Hein, le goût du néant, c'est par exemple euh, Jacques et Ral Samaritain, qui justement étaient des intellectuels euh, de la fin du XIXe. À l'époque où l'université française était complètement rationaliste et désespérante, le 25 juin 1905, deux enfants de 20 ans, se sont très jeunes, montaient l'escalier sans qui grimpe jusqu'au Sacré-Cœur. Parce que Blois habitait à côté de la basilique Sacré-Cœur en Montmartre. Ils portaient en eux cette détresse qui est le seul produit sérieux de la culture moderne. Et une sorte de désespoir actif éclairé seulement. Ils ne savaient pourquoi, par l'assurance intérieure que la vérité dont ils avaient faim, et sans laquelle il leur était presque impossible d'accepter la vie, un jour leur serait montrée. Ils s'étaient donné deux ans. Et cette édition ne trouve pas la vérité. D'ici deux ans, on se suicide. On ne le fait pas, vous suicidez pour Mais si vous êtes prête et que vous avez apprécié à prêcher à l'enterrement d'un suicidé, préparez votre texte. Préparez ce que vous allez dire. C'est une, une occasion aussi pour faire passer beaucoup de vérité euh, dans, dans, dans l'amour bien sûr et la compréhension mais dans la vérité profonde qui consiste à écarter... Parce que le suicide, c vous voyez, quand vous étudiez un peu la, les possessions et tout, c'est le but poursuivi par des démon dans beaucoup de cas de possession. La destruction. Donc ils avaient décidé ça. Et, et c'est la, la lecture de la fin pauvre. Raisa a lu la fin pauvre. C'est un livre assez particulier, assez extraordinaire de Léon Blois. Et elle a répondu à Léon Blois en envoyant un billet. Il était fauché. Il a été très ému parce que c'était un papa euh, très affectueux et tout. Et il a dit venez, venez. Donc ils sont allés. Et ils ont vu Blois. Alors il faut l'avoir vu, j'imagine, pour euh, qu'il une espèce de. un euh, improbable. Et ils ont flashé. Et, et l'amour, la charité extraordinaire de Blois, les armes de baptême, c'était leur parents. Donc ce désespoir, voyez le goût du néant, voyez, le, le vide, quoi, la, la civilisation moderne aussi, pas qu'elle uniquement, mais euh, c'est une grâce négative, voyez, parce qu'elle fait tomber en partie, même au sein de la prospérité, ça. Si vous approchez des gens très riches, enfin, ce qui nous arrive dans le ministère, parce que les riches aussi ont une âme, enfin, de, 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 et les intello aussi, remarqué ça, donc, il ne faut pas trop leur cracher dessus. Non, ça fait tomber la quête. Hein. Ça, c'est un châtiment immanent. Et puis, parce qu'il faut quand même qu'ils sauvent. Hein. Mais la tristesse, le vide des riches, c'est hallucinant. Ah, des très riches, quoi. Y a, je ne sais pas si vous connaissez ce grand philosophe qui s'appelle est un humoriste, hein, qui a écrit un bouquin magnifique qui s'appelle Rien n'est simple. C'est révélé, c'est dans l'écriture. Hein. Toutes les choses sont difficiles. Hein. Il a traduit Rien n'est simple. Hein. Et comme beaucoup d'humoristes, il était un homme triste. Alors, il y a un dessin où un grand du à la côte, vous, vous avez pas connu, vous, vous avez un profil un peu différent, des années 70, soit avec un dermuda qui est à, au pied une, dans une crête calanque, comme ça, voilà, une crème, là, fantastique et tout. Et il tient le bout, enfin la mare d'un bateau, d'un yacht de 35 mètres de long, et il regarde dans la maison, il dit, maman, je m'ennuie. Je m'ennuie, concentré. Alors, le riche s'ennuie, mais c'est une trace riche. Parce qu'en fait, si vous voulez, pour Pascal, vous savez, le Blaise Pascal, je pense que le plus on est en train ce moment-là, donc il était quand même quelqu'un qui avait certaines intuitions fulgurantes. C'est le divertissement, au mauvais sens du terme, c'est le fait que ça nous écarte de la pensée principale. Est-ce que l'âme est éternelle Est-ce qu'il y a un Dieu qui existe Est-ce que, est que ce Dieu juge les... Les hommes, sur ce qu'ils ont fait. Et donc, comme c'est des questions on, voilà, qui nous mettent en cause, on cherche la fuite dans le divertissement. Mais justement, ce sentiment du vide fait que ce divertissement lui-même ne fait qu'accroître le vide. Mais ça, moi, il y a eu un témoignage, je crois, dans Famille Chrétienne, d'un type comme ça, le qui, bon, qui faisait du fou. Hein, et ça l'occupait beaucoup. Il avait la grâce du vide. Et il est parti sur le chemin compostel ça c'est très amoureux que je prends un compostel c'est bourré d'agnostiques et de gens qui cherchent quelque chose une fois j'en ai vu un à Garmon Parnasse il avait un loup un gros type avec un chine qui a sa copine à côté alors il me dit j'ai un compostel, est-ce que vous avez des tuyaux et tout, Il dit donc non, tape sur google tu vas trouver ce qu'il faut, ça va faire un compostel j'ai dit mais qu'est-ce que tu cherches pourquoi tu Il me dit :« un gros gars je cherche quelque chose. Alors j'ai dit oui, on cherche quelque chose et on trouve quelqu'un. ce que j'ai trouvé J'espère que va une compagnie de religieux bon marcheur, un peu polyglotte, il faut parler de trois langues. Mais il y a plein de types qui vont là, ils sont, ils, sont, ils sont magnétisés. Il y a aussi des coréens qui font ça pour avoir un plus sur leur CV, parce que dans le milieu coréen chrétien, c'est bien vu d'avoir fait ça. Mais ça fait rien, le bon Dieu peut servir aussi du CV pour. Authentique, authentique bon mais alors donc voilà plus vite si vous voulez mais voilà plus rien ne motive et donc euh, et donc là voilà on a une incitation à chercher mais euh, il faut, je pense qu'on doit demander dans l'apostolat la grâce de d'aller justement vers ceux qui cherchent vraiment et, euh, parce que Pascal a tout un dans le, les, les textes que j'ai mis ici il y en a quelques-uns vous pouvez le prendre Pascal a un passage c'est assez important dans, dans les pensées, numéro 194, l'édition la plus classique, jean Il dit que fait la différence entre ceux qui, au fond, se contentent de consacrer une ou deux heures superficiellement au problème, et ceux qui sont dans le doute et qui souffrent. Ça c'est très important pour le pastoral, des gens qui cherchent, qui ne trouvent pas. Mais il faut une infinie miséricorde vis-à-vis d'eux. Il ne faut pas dire oh, « Bon écoute, je t'ai démontré tout le bouquin de la Vélucien, tac. tac, tac et t'as pas la foi Attends, il y a un problème, t'es de mauvaise foi mon mec. Hein. Euh, pas, ça... ça bah, peut-être que vous prenez une bonne veine, mais c'est peut-être pas la meilleure voie pour le dire quoi. y a vraiment des gens qui cherchent et qui, et voilà, pour des raisons mystérieuses, vous voyez, ils ont, soit des blocages de l'enfance, soit pour eux les curés, c'est tous des PD ou c'est tous des, euh, des salauds, ou tous, parce que dans leur enfance, c'est une Ok, voilà. Donc... Euh, il faut respecter le pas de chacun et, et voilà, aider ceux qui cherchent, mais ne pas perdre trop de temps auprès de ceux qui ne cherchent pas. Dans, le, dans les petits fours, là, quand vous êtes près du buffet, on vous pose une question comme ça, et puis après on passe chercher le caviar qui est un peu plus loin. Est-ce la peine d'y répondre Moi, on pose une question sur l'inquisition ou la carte anglaise. C'est les deux questions cultes hein, pour emmerder les et, Alors, et, et, je sais pas, moi bah, je n'ai pas envie, si je peux parler avec le gars, c'est pas... Je lui ai dit, bon, est-ce que Dieu existe Non, mais attends, attends, l'Inquisition hein t'as fait ça, t'as fait ci, t'as du sang sur ta robe. Une fois, c'est une intellectuelle qui me dit ça. Je ne vais pas vous aider, parce que vous avez fondé un truc dominicain. Si t'es cistercien, je vous aiderais. Mais les Dominicains ont du sang sur leur robe. Bon, moi, je n'ai pas encore de robe, putain, c'est un truc. Bon, moi, les était Mais c'est une image comme ça. Mais c'est parce que c'est la peine moi vraiment que ce soit une difficulté, ça peut aider moi j'ai eu comme ça, euh, discuté avec un intellectuel, enfin sur euh, une entreprise mais, qui était aussi assez bon en science qui avait une vraie difficulté sur euh, la présence réelle on a parlé et je lui ai dit écoutez monsieur, est-ce que vous êtes posé la question de l'ordre des questions oui. l'ordre cest dans quel ordre faut-il vous poser la question est-ce que Dieu existe est-ce que Christ est Dieu que l'Église catholique est fondée par l'Église Est-ce que ça, c'est pas hein, le bon ordre enfin, Pour certains, il y aura un autre chemin. Mais ça, c'est un... Voilà. Plutôt que de se focaliser sur un truc, on amont si vous voulez. Et c'était le problème de Simone Veil, par exemple. Simone Veil, qui voulait absolument résoudre si c'est ça, je serais chrétienne lorsque je... Il y a peut-être un ordre d'approche dans, la, dans, dans du mystère, et voilà. Et donc, il y a certains qui, qui cherchent, il faut les aider, et d'autres, en fait, qui... Euh, « Je ne puis avoir que de la compassion, » dit Pascal, « pour ceux qui gémissent sincèrement dans ce doute, qui le regardent comme le dernier des malheurs, » parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'en foutent, hein, « et qui n'épargnent rien pour en sortir. »« Ils font de cette recherche leur principale, leur plus sérieuse occupation. »« Mais pour ceux qui passent leur vie sans penser à cette dernière fin de la vie, et qui, par cette seule raison qu'ils ne trouvent pas en eux-mêmes... » Attendez, c'est comme si le gars n'arrivait pas à passer son doctorat de physique en étant tout seul dans sa chambre, quoi. Il y a un problème, maintenant il peut-être peut tailler à la fac un peu. Des hein, mois par intérêt. Qu'ils ne trouvent pas en eux-mêmes des milliards qui les persuadent, négligent d'en chercher ailleurs et d'examiner à fond si cette opinion, du christianisme, est de celle que le peuple reçoit par une simplicité crédule ou de celle qui, quoique en elle-même, ou néanmoins un fondement très solide, je considère ces gens-là d'une manière toute différente. Toute différente pas. Cette négligence est une affaire. En une affaire où il s'agit d'eux-mêmes, de leur éternité, de leur tout, mérite plus qu'elle ne m'attendait. Elle m'étonne, et m'épouvante, c'est un monstre pour moi, C'est un très très beau passage. Donc il ne faut pas être trop indulgent pour la superficialité, la mondanité. C'est des questions qui engagent la vie, et on n'est pas indulgent dans le domaine scientifique ou relationnel pour la superficialité, Donc, il faut être aussi dans le domaine religieux le dernier point que j'ai mis c'est le service c'est une voie un peu, peu différente c'est souvent en commençant à faire quelque chose de bien qu'on trouve davantage de vérité je suis scandalisé parce qu'il y a des milliards de chinois qui, euh, des, des centaines de millions de gens qui ne mangent pas à leur faim ben faire stage un stage d'un an à quelques tâches et ils sortent de puis après revient discuter avec moi fais quelque chose. Parce que le, le mal est insoluble. Le mal, il ne faut pas le contempler, il n'y a pas de solution. C'est intellectuel. Il faut agir. Et justement, dans la, la, la vie de... Enfin, des témoignages du, du prêtre au musée M. souvent, souvent, prêtre euh, autrichien, je crois, et il raconte, ils vois une visite de musulmans euh, au mouroir de Calcutta. Donc, des musulmans visitent et tout, et il y en a un qui font l'arbre au milieu, et alors on lui demande qu'est-ce qu'il a, il dit, ben... Votre religion est vraie parce que ce que vous faites est impossible si le Christ n'est pas ce que vous dites qu'il est. Donc, faire quelque chose, c'est important, le service. Hein. S'engager, même le cheminement sur la route de Compostelle, ça peut S'engager aussi... à faire du bien objectivement pour dégager en nous euh, les obstacles secondaires, qui sont souvent des égoïsmes ou des omnibulations, des choses comme ça. Et bon, ouvrir le chemin, par ces pas est une, une grande chose. Voilà, donc ce que j'avais à vous dire...